0: Die letzten Stiche sind die schwierigsten. Das Tier hat seine endgültige Form gefunden. Straff spannt sich die Filzhaut über den Körper aus weicher Scherwolle, die sie durch eine kleine Öffnung am Rücken hineingeschoben hat. Aber schon quellen die ersten Fasern wieder hervor und nur mit Mühe gelingt es Margarete, sie nach innen zu stopfen und gleichzeitig die Naht mit einer Reihe winziger Stiche zu schließen. Sie vernäht den Faden, drückt das Tier dann fest zusammen und sticht die Nadel zuletzt noch einmal quer hindurch, bis sie am Bauch zum Vorschein kommt. Dort schneidet sie den Fadenrest so knapp wie möglich ab. Als sie das Tier freigibt, dehnt sich der Bauch, so als müsse es einmal tief Luft holen. Dabei verschwindet das Ende des Fadens in dem prallen kleinen Körper.
1: Tierquälerei. Wir fangen an mit Tierquälerei. <lacht> Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. des Zeitzeichens. Zu Gast Maren Gottschalk mit einer Nadel, einem Faden, Schere und es tut weh, ne? Äh,
0: nein, es tut nicht weh. Es wird ja ein Tier entstehen dabei. Es ist ja der magische Moment, in dem ein Stofftier, ein Steiftier entsteht. Das tut äh, überhaupt nicht weh.
2: Wer, wer hat denn da Nadel und
0: Faden in der Hand? Margarete Steif. Sie hat das allererste Kuscheltier, sozusagen das erste Steiftier in diesem Moment genäht. Es sollte eigentlich ein Nadelkissen sein. Also wirklich, dann das hätte dem kleinen Elefantle vielleicht wehgetan, dann ja, wären natürlich Nadeln da reingepiepst ge worden. <lacht> ja. Aber das Elefantle hat ihr gezeigt, in dem Moment, als ihr kleiner Neffe das in die Hand genommen hat, ähm, dass es lebendig ist sozusagen, dass es lebendig wird in der Hand eines Kindes. Und sie hat verstanden, dass sie etwas anderes genäht hat, kein Nadelkissen, sondern ein Spieltier.
2: Das war das Elefantle. Ja. Und da wissen wir auch gleich schon, wo, wo das stattgefunden hat, genau. nämlich im Ländle.
0: Genau, in, in Baden-Württemberg, Schwabenland sozusagen heute ähm, und äh, in Gingen an der Brenz. Also das ist in der Nähe von Ulm.
1: Okay. kleines
0: kleine Städtchen. Also
1: machen wir heute eine Reise in den Süden. Bei den Geschichtsmachern kommen ja immer Menschen zu Wort, die ein Zeitzeichen machen. Du hast über dieses Thema gar kein Zeitzeichen gemacht. Nein, viel ja. schlimmer noch, du hast ein Buch darüber geschrieben. <lacht>
0: ja, ich habe ein Buch darüber geschrieben und ich habe in einem Zeitzeichen aber... Fragen beantwortet. Also insofern gibt es den Link zu dem Zeitzeichen natürlich dort.
1: Du hast in einem Zeitzeichen Fragen beantwortet, obwohl du selbst sonst Zeitzeichen machst.
0: Genau, aber diesmal wollte ich das Zeitzeichen gar nicht selber machen. Das hat äh, die wunderbare Kollegin Mela Czimczek gemacht, und sie hat mich befragt zu Margarete Steif.
1: Und du hast sie auch befragt.
0: Ich habe sie auch befragt, ich habe sie für unsere Geschichtsmacherfolge heute befragt. Genau, und deswegen kommt sie heute auch zu Wort. Wir haben dann sozusagen mal die Rollen getauscht.
2: Das, das geht nach dem alten Böllschen diktum verfeaturest du mich, verfeature ich dich. <lacht> und über all das wollen wir heute sprechen, über Kuscheltiere, Kuscheltiere über Elefanten und über Teddybären. Denn eigentlich ist ja Auf das, was man von Steif kennt, das sind ja die Teddybären. Ja. Ähm, Frage, wer hat einen Teddybär gehabt hier? Ich. Du hast einen Teddybär. Ja. ja,
0: ich hatte den, bis ich erwachsen war. Also, noch als Studentin hatte ich einen Teddybär. Und der ist dann leider tatsächlich sehr tragisch verstorben. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen.
1: Doch, doch, ja. doch, doch, doch. Das gehört mir zum Leben.
0: Also, ich hatte diesen Teddybär tatsächlich noch als Studentin dabei auf meinen Reisen, auch in Spanien. Habe ihn dann in einer Pension liegen lassen, auf dem Weg übrigens nach Santiago de Compostela. Ach. Ja, ausgerechnet. Ach. Habe dann am nächsten Tag gemerkt, oh, ich habe den Teddy vergessen, habe meinen Freund dazu gebracht, dass wir zurückgefahren sind.
2: Wo wart ihr da schon?
0: Wir waren schon ein paar Stunden weiter weg. Und Aber ihr seid gefahren,
1: ihr seid nicht gelaufen.
2: Wir
0: sind nicht, dann nicht nein, wir sind tatsächlich mit dem Auto gefahren und ähm, in der Pension drückte man mir mein Nachthemd in die Hand, das hatte ich nämlich auch vergessen. Und Das, das war ein stürmischer gewaschen Aufbruch, und ne? gebügelt. Ja, habt ihr die Zeche geprellt oder warum? <lacht> und dann habe ich gefragt, was ist denn mit dem Teddybär? Und dann haben die mich ganz erschreckt angeguckt und haben gesagt, ja, aber der war doch kaputt. Der Teddybär hatte tatsächlich eine offene Stelle am Bauch und das Ohr war auch nur noch halb da und Augen hatte er auch nicht mehr. Aber das wollte ich alles mal irgendwann reparieren, aber dazu kam ich nicht. Es war mir auch egal, es war mein Teddy. Ja, und dann haben sie ihn leider... Hast Back du ihn geworfen. nicht wiedergesehen? Ja, das war, war ein ich Steif. Dann einen ganzen, äh, nein, das war kein Steif, kein das Steif. war ein anderer Teddy. Ich habe dann tatsächlich den ganzen Rest des Tages geweint.
1: Marco, du Teddybär? Mm, ja, aber nicht von Steif, sowas Teures hatte ich nicht. Ich ähm, nee, 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 nee. Aber ich hatte auch keinen Lieblingsbären, ich hatte einen Hund. Ah, oh, schön. Lumpi.
0: Ja. Lumpi ist Typisch auch um, Lumpi. sehr
1: tragisch, ähm, aus meinem Leben verschwunden.
0: Nämlich wie?
1: Ich bin verloren, irgendwie draußen. Und äh, da war ich vier, fünf Jahre. Und dann haben meine Eltern noch eine Suchanzeige aufgegeben in der Tageszeitung. Wie süß. Ja. Lumpy verschwunden. <lacht> <lacht> Aber es hat nicht geholfen. Ähm, ja, das ist traurig. Und du siehst, während ich ja, drüber ich rede, sehe kommen mir die Tränen. Tränen. Ja, so das ist, ich, es, ne? das ist wirklich traurig. Lumpy ähm, hat schwer in mein Leben man, eingeschnitten und ähm, ja, Schmerz bis heute.
0: Man hat eine enge Beziehung zu diesen Tieren. Wie es ja, bei da dir muss
2: ich sagen, da bin ich gehöre ich ja zu den, den glücklichen, weil äh, ich habe Otto Bingo bis heute.
0: Otto Bingo. Otto
2: Bingo, ja, das ist nicht meine Erfindung der Name, sondern der meiner Schwester. Die hat diesem Teddybären den Namen gegeben und Otto Bingo, den gibt es bis heute. Der sitzt bei mir im Arbeitszimmer auf der Couch und guckt mir beim Arbeiten zu. Also der ist mittlerweile auch so ein bisschen abgewetzt, natürlich, klar, ja, nach äh, fast 50 Jahren. Aber es gibt ihn noch und äh, ja, er sitzt auf der auf der Couch. Ein treuer Begleiter und wir haben eben schon gesagt, hat Simsek hat das Zeitzeichen gemacht. Und die haben wir natürlich auch gefragt, ob sie ein Lieblingstier gehabt hat damals.
3: Ich habe als Vierjährige von meiner Erzieherin im Kindergarten, sie hieß Jutta Maurer, und ich habe sie sehr gemocht, zum Abschied, sie heiratete und ging damals in den 70ern nach Frankreich, ein kleines graues Elefantle von Steif geschenkt bekommen. Das war mein einziges Steiftier und ich hatte es eine lange Zeit immer bei mir getragen. Leider ging es, als wir nach Istanbul umzogen, da war ich 17 Jahre alt, im Umzugschaos verloren.
2: Ja, beim Umzug verloren gegangen nach Istanbul, auch eine tragische Geschichte. Ich merke so langsam, wie groß das Glück ist, dass ich meinen ja. Teddybären immer noch habe. Er wird, er wird dich überleben. Wahrscheinlich ist das so, ja.
3: Ja,
0: man, man wirft ja auch ein Kuscheltier nicht weg. Nein. Man kann das nicht in die Tonne drücken, das ist ja klar. Also die werden entweder weitergegeben, weitervererbt oder aufgehoben und sitzen bei vielen Leuten noch... Auf den Betten oder in den Schränken oder auf dem Regal.
1: Es ist ganz erstaunlich, wenn man, ich habe äh, viel Berichterstattung über die Flut gemacht. Und wenn man diesen ganzen Schrott dann so sieht, es geht einem nah, wenn da schon ein Stofftier liegt.
0: Ja, das ja. stimmt, absolut.
1: Völlig irrational, ist ja nur ein Haufen Stoff. Gehen wir aber zurück ins 19. Jahrhundert. Gehen wir zurück in die Zeit, in der Margarete Steif, so heißt sie, geboren wird im Ländle. Da war das noch nicht so... Selbstverständlich, dass Kinder irgendwelche Stofftiere hatten?
0: Nein, gar nicht. Das war eigentlich so, dass, also arme Kinder hatten sowieso keine Spielzeuge. Die haben gespielt ohne Spielsachen.
1: Was ja auch geht.
0: Was auch geht, genau. Und ähm, Spielsachen, die man also extra für Kinder sozusagen hergestellt hat, hatten damals mehr so eine Art didaktischen Wert. Also kleine Mädchen sollten sich auf die Mutterrolle vorbereiten, kriegten dann Puppen und sollten die also dann versorgen und für Jungs gab es dann Zinnsoldaten oder botanisiertrommeln oder irgendwelches lehrreiches botanisiertrommeln ja das was um die Natur zu erkunden da hat man ah. dann äh, so Pflanzen reingelegt oder mhm. gepresste Pflanzen reingelegt und so und insofern war in so war Margaretes Steifs Kuscheltier ähm, tatsächlich das perfekte Spielzeug, was gebraucht wurde, was es noch nicht gab. Und parallel dazu hat sich gerade diese Reformpädagogik damals entwickelt, also die Idee, Kindheit vom Kind auszudenken, nicht nur von den Erwachsenen aus. Und ähm, das passte perfekt zusammen. Und das war aber ja von ihr gar nicht so geplant, sondern das war einfach, wie es manchmal in der Geschichte so ist, der richtige Moment für das das richtige Ding geschaffen. Für den du hast
2: gesagt eben, das sollte Nadelkissen werden, genau. das Elefantle. Also das äh, hat ja mit Reformpädagogik erstmal gar nichts, gar nichts nee, zu tun. Genau.
0: genau, es sollte Nadelkissen sein, aber sie hat eben gemerkt, sobald eines ihrer, ihrer Neffen, sie hatte ja sehr viele Neffen, der, ihr Bruder hatte neuen Kinder, dass so ein das Tierchen in die Hand genommen hat, fingen die an mit dem Tier zu spielen, mit ihm zu sprechen. Und da hat sie gemerkt, dass da noch was ganz anderes drin steckt. Und dann hat sie eben immer mehr davon genäht und hat sie auch als Spieltiere verkauft. Und so fing das alles an mit der Firma Steif.
2: Wie hat es denn mit Margarete Steif angefangen? Sie war jetzt nicht, wenn ich das richtig gelesen habe, zur Spielzeug- oder zur Kuscheltierfabrikantin ja. geboren.
0: Nein, überhaupt nicht. Sie wurde ja 1847 geboren und hatte dann mit anderthalb Jahren Kinderlähmung und konnte ab da nicht mehr laufen. Also sie hatte gerade stehen gelernt als kleines Kind. Und dann kam diese Kinderlähmung. Und ähm, sofern konnte sie nicht laufen. Und das war keine einfache Kindheit. Denn sie konnte... Ja, damals äh, auch erstmal musste darum kämpfen, überhaupt dabei sein zu können, wo ihre großen Schwestern und ihr kleiner Bruder waren. Also sie musste immer darum kämpfen, dass man sie mitgenommen hat im Leiterwagen, trag mich auf die Gasse, war so ein Satz von ihr, sie wollte immer da sein, wo andere Kinder auch waren. Und eigentlich wäre im 19. Jahrhundert das Schicksal einer so also behinderten Frau äh, oder eines Mädchens das gewesen, in Armut sozusagen äh, Almosenempfängerin zu sein.
1: Hm. Kommt und, sie denn aus einem auch relativ wohlhabenden Elternhaus? Nein, oder? Nein,
0: nein, der Vater war Baumeister, also sie kommt doch nicht aus einer armen Familie, aber hm. jetzt auch keine besonders reiche Familie und auch keine sehr so bildungsaufgeschlossene Familie. Insofern war auch die Idee, dass sie jetzt zur Schule geht, überhaupt erstmal gar nicht äh, so selbstverständlich, dass sie überhaupt die Schule besucht. Da musste sie auch jemand hinbringen. Das
2: war ja eine Zeit, in der eigentlich auch Behinderungen weggesteckt, also weg, genau. weggeschlossen wurden. Menschen mit Behinderungen hat man in der Öffentlichkeit ja eigentlich gar nicht gesehen.
0: Ja, also es war vielleicht nicht, man hat sie schon in der Familie versorgt, hm. ähm, soweit so das irgendwie ging. Aber man hat natürlich nicht, so wie Margarete das wollte, eigentlich war es nicht selbstverständlich. Das heißt, okay, das behinderte Kind, das muss jetzt im Leiterwagen auch noch mitgezogen werden, auch noch zur Schule gebracht werden, dann muss es ja vor der Schule jemand da raustragen, in die Schule die Treppen rauftragen, da irgendwo hinsetzen, wieder zurücktragen. Also das war schon auch mit Aufwand verbunden und das war ihr aber wichtig und da hat sie drum gekämpft.
1: Inklusion, bevor Inklusion erfunden ja, wurde. Ja,
0: ganz genau, eigentlich schon. Und die Mutter hat da schon auch sehr viel geleistet, muss man sagen, die Mutter von Margarete Steif. Sie war aber auch eine sehr angestrengte und etwas Unglücklich veranlagte Person, die hat auch also sehr viel gejammert und war immer sehr, sehr schnell müde und wollte dann auch, als sie in der Pubertät war, Margarete auch immer früh ins Bett stecken. Dann, wenn sie ins Bett gegangen ist, wollte sie auch die Tochter ins Bett stecken, damit sie da nicht so viel Arbeit mit hat. Und da gab es natürlich dann auch eine Menge Konfliktpotenzial zwischen Mutter und Tochter.
1: Also offenbar ein sehr lebenshungriges, lebensbejahendes Kind das an den Rollstuhl gefesselt ist? oder Genau, gab's wobei auch,
0: einen Rollstuhl gab es ja für den, den, den noch, noch nicht. gar nicht. Nee, deswegen es gab nur diesen ja, Leiterwagen. Genau, es gab diesen Leiterwagen und ansonsten musste sie sozusagen rutschen, schreibt sie dann in ihren Lebenserinnerungen, auf dem Boden rutschen, was gar nicht so gerne gesehen war, weil dabei hat man sich die Kleider dreckig gemacht oder zerrissen.
2: Eine Impfung gegen Kinderlähmung gab es ja lange noch nicht. Die ist ja erst in den 1950er Jahren dann irgendwann gekommen. Gab es irgendwelche... Heilmittel oder auch nur Hilfsmittel, um jemanden, der an Kinderlähmung erkrankt war, damals zu helfen?
0: Also es gab eigentlich nichts, was wirklich funktioniert hat. Aber natürlich hatten alle möglichen Ärzte irgendwelche Theorien und, und auch irgendwelche ähm, Mittelchen und Säfte und Salben und Tinkturen. Es gab dann auch die Idee, Margarete zu einer Kinderheilanstalt zu schicken, nach Ludwigsburg. Das haben die Eltern ganz toll auch durchgesetzt. Das ähm, hat dann der Stiftungsrat von Gingen bezahlt, denn das war teuer. So kam sie in die Kinderheilanstalt nach Ludwigsburg und wurde dort von dem Arzt Dr. Werner, der war damals sehr bekannt, auch nach Wildbad in den Schwarzwald zu einer Kur geschickt. Aber geheilt hat man sie dort auch nicht. Man hat sie eigentlich aufgepeppelt. und ähm, Sie ist dort auch operiert worden, aber auch das hat nichts gebracht. Das weiß man ja auch heute, dass das eigentlich gar nicht geht. Und ähm, zwischendurch bekam sie eine Schiene an die Beine angepasst, was, glaube ich, sehr schmerzhaft und sehr schwierig für sie war, äh, um die, die irgendwie den Unterschenkel zu strecken, damit sich da, damit da nichts verkümmert. Und sie berichtet selber später aus dieser Kur, in der sie sich aber eigentlich ganz wohl gefühlt hat. Ich lese das einfach mal vor. In der Herrenhilfe in Wildbad war es erst recht schön. Es war damals eine sehr nachsichtige Verwalterin dort, da durfte ich selbstständig in den Garten rutschen. Wie meine Kleider aussahen, das bekümmerte mich wenig und habe ich mit den anderen Verstecken gespielt. Einmal fuhren die Wärterinnen etwas zu rasch zum Hof hinaus, also Wärterinnen das sind immer die Pflegerinnen sozusagen, Dort, wo eine ziemlich tiefe Hübe, ein Teich mit schmutzigem Wasser war. Der Wagen fiel um und wir acht bis zehn Kinder stürzten kopfüber ins Wasser. Ich hatte eine Maschine am Fuß und kam recht nach unten, dem Gesetz der Schwere folgend. Da schnell Hilfe zur Hand war, kamen wir alle mit dem Schrecken davon. Wir wurden gleich ins Bett gesteckt und bekamen von allen Seiten Leckerbissen und waren einige Tage die wichtigsten Leute in Wildbad.
1: Maschine am Fuß, damit meinst du. Das Sie, war diese Schiene, die ah, er angepasst
0: okay. hatte, die natürlich auch schwer war. Und, das war, das war nicht so einfach, das hat ja auch letztlich nichts gebracht. Aber man merkt an dieser Stelle ganz gut, auch wie Margaretes Persönlichkeit so war. Sie hat immer mit sehr viel Humor und und positivem Blick das Ganze betrachtet. Sie war ja immer der Meinung, ich bin nicht krank, ich kann nur nicht laufen. Mhm. Und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Naturell, was einfach auch toll ist.
2: Aber wahrscheinlich hätte sie da eins ihrer eigenen Tiere zu dem Zeitpunkt, die ihre eigenen Stofftiere auch brauchen können.
0: Absolut, das äh, glaube ich auch, dass sie äh, später oft daran gedacht hat, dass sie so ein so ein Buddy, so ein Freund so ein, äh, ganz gut äh, hätte gebrauchen können als Kind, ja.
1: Nun muss sie ja irgendwann mal wahrscheinlich, wenn sie nicht aus so reichem Elternhaus kommt, wahrscheinlich irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Ich glaube, im 19. Jahrhundert ist das auch schon für Mädchen, wenn sie nicht verheiratet werden, durchaus üblich. Und geheiratet hat sie wahrscheinlich auch nicht sofort. ne?
0: Nein, sie hat gar nicht geheiratet. Gar nicht? Nein. Ja, Geld verdienen, klar. Bei ihren großen Schwestern war es so, die mussten irgendwann nach der Schule, die haben also so eine Art Mittelschule auch nur gemacht, dann in Stellung gehen. Das heißt, raus von zu Hause in einem fremden Haushalt, alles lernen, sich bewähren. Das ging ja bei Margarete nicht. Die konnte man jetzt nicht in Stellung geben, irgendwo anders hin. Die blieb also zu Hause und besuchte dann nach der normalen Schulzeit, die sie hatte, dann die Nähschule. Lernte okay. also Nähen, und musste aber auch schon als Kind sehr viel häkeln. Also das ist ja tatsächlich in Schwaben ja auch so ähm, sprichwörtlich. Bis heute eigentlich so. <lacht> dass man immer fleißig sein muss und immer, also fleißig, das stimmt, immer was ja. Sinnvolles in der Hand, immer irgendwas tun, das war auch ein Konflikt für sie ähm, mit, zwischen ihr und ihrer Mutter. Und das Interessante ist, dass sie, ja eine andere Möglichkeit gab es ja gar nicht, also dass sie jetzt hätte Abitur machen, irgendwie die Schule länger besuchen oder gar studieren, sowas war ja für Frauen auch noch gar nicht vorgesehen obwohl sie das sicherlich gut gekonnt hätte, sie musste also Handarbeiten und dabei war es so, dass durch die Kinderlähmung auch ihr rechter Arm nur eingeschränkt zu benutzen war. Also der wurde schnell müde, sie konnte nicht so wahnsinnig feine Sachen manchmal mit rechts machen, mit links war es dann eben auch links, das war auch nicht so so ganz perfekt. Also das ist schon irre, dass sie, dass sie dann eine war, die so perfekt nähen gelernt hat. Also mit sehr viel ähm, Zähigkeit und und Willen hat sie das gemacht.
1: Weil ihr das Freude gemacht hat oder weil sie das musste?
0: Also sie hat schon immer gesagt, dass es Arbeiten gab, die ja nicht besonders viel Spaß gemacht haben und dass sie dann lieber andere Sachen gemacht hat. Das Häkeln zum Beispiel, dieses stundenlange Häkeln ähm, hat sie irgendwann sehr genervt, aber stricken ging bei ihr auch nicht äh, mit den mit beiden Händen. Und insofern war sie, glaube ich, froh, dass sie überhaupt so gut etwas konnte, um sich damit auch den Lebensunterhalt irgendwann zu verdienen und nicht nur ihren Eltern sozusagen auf der Tasche zu liegen. Und als sie ihr erstes eigenes kleines Nähgeschäft hatte, war sie sehr, sehr stolz.
1: Sie hatte ein eigenes Geschäft.
0: Genau, zuerst hat sie es mit den Schwestern, also gab es ein Nähgeschäft mit den Schwestern zusammen. Da haben sie auch die erste Nähmaschine in Gingen gehabt, diese drei Steifschwestern.
1: Und das ist, man muss sagen, so eine Nähmaschine war im 19. Jahrhundert etwas sehr, sehr Wertvolles.
0: Absolut und auch natürlich super praktisch und alle waren ganz glücklich, als sie endlich kam. Und dann hat Margarete gemerkt, dass sie die gar nicht benutzen konnte, weil sie mit der rechten Hand ähm, die nicht antreiben konnte.
1: Weil da die Kurbel sitzt. Genau. Okay. Ich dachte, die
2: waren fußbetrieben. Und,
0: nee, das war noch nicht. Das war eine Handmaschine, also gab es ah. also noch keinen Fußteil. Okay. Und bis sie dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, die Nähmaschine umzudrehen, um dann mit links das Rad zu treiben. Dadurch musste sie natürlich das Nähzeug dann, also den, den Stoff so auf sich zunähen, sozusagen statt weg. Das war schon ziemlich, ziemlich genial. Aber dann konnte sie also auch mit der Nähmaschine arbeiten. Und dann haben die Schwestern geheiratet, sind aus dem Haus. Und dann war sie wieder alleine da. Und dann gibt's sowas, das nennt man Lohnnäherin. Das heißt, sie wurde ja. dann eingeladen in eine andere Familie wo zum Beispiel jemand geheiratet hat und dann hat man so eine Woche lang Aussteuer genäht. Beim Pfarrer zum Beispiel, da hat die Tochter Tusnel, da hieß die ähm, geheiratet und da hat sie also an der Aussteuer mitgearbeitet, auch bei Verwandten. Und sie war eigentlich ganz gerne unterwegs, ähm, weil sie dann auch der Mutter und dieser Aufsicht der Mutter etwas entkommen konnte.
2: War das auch ein Teil der Motivation, nicht Klotz am Bein sein zu wollen, der Familie, der Mutter?
0: Ja, das denke ich schon und auch zu spüren, dass es in anderen Familien auch einfach fröhlicher zuging. Das ja. ist nicht so. Ihre Mutter war schon, hatte schon so ein bisschen, ein bisschen düstere Stimmung oft verbreitet und ähm, das hat ihr dann eigentlich schon schon wirklich auch Spaß gemacht. Und sie hat ja auch Zitterspielen gelernt, die Margarete. Das ist ja auch total irre, dass sie mit ihrer Einschränkung auch noch ausgerechnet die einzige war der Geschwister, die ein Instrument gelernt hat. Für Zitter braucht man beide Hände. Okay. Die eine muss zupfen, die andere muss drücken, sozusagen die die Seiten drücken. Das hat sie aber geschafft. Das hat sie sogar so gut geschafft, dass sie sogar zwei kleine Jungs später unterrichtet hat im Zitterspiel. Und sie war sehr gern gesehen überall. Man hat sie gerne eingeladen, um sie eben zu beschäftigen für die Aussteuer, weil sie Musik gemacht hat, weil sie gesellig war, weil sie viel erzählt, schöne Geschichten erzählt hat, weil sie ein witziger Typ war. Die Leute haben sie sehr, sehr gerne bei sich gehabt.
1: Gibt es über diese frühe Zeit eigentlich irgendwelche Quellen, weil wir befinden uns ja irgendwie ja in einer unteren Mittelschicht und normalerweise wird über solche Menschen nicht besonders viel geschrieben.
0: Ja, sie hat selber ähm, über ihr Leben. Was geschrieben, als sie erwachsen war, hat sie den Neffen und Nichten sozusagen einmal aufgeschrieben, wie ihr Leben war. Das ist jetzt keine Art, kein Tagebuch, es das heißt zwar einmal Tagebuch, aber es ist kein Tagebuch, sondern okay. sie hat es eben erst als als reife Dame sozusagen nochmal rückblickend aufgeschrieben und insofern auch für ihre Neffen und Nichten natürlich auch, ja, vielleicht manches auch weggelassen, was nicht so schön war, <lacht> anderes ein bisschen witziger geschildert. Und da beschreibt sie zum Beispiel auch, aber auch ganz deutlich, und da muss man manchmal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wie schwierig das auch mit der Mutter war, das würde ich eigentlich gerne euch nochmal vorlesen.
3: Mhm.
0: Ich bin ihr zwar heute recht von Herzen dankbar, dass sie uns Arbeit und Genügsamkeit gelehrt hat und dass sie mich nicht verwöhnte, wie so häufig Mütter ihre leidenden Kinder verwöhnen und verzärteln. Ich war nie so brav und folgsam gewesen wie meine Schwestern. Es hieß oft, die Böse grät. Einmal noch zur Schulzeit war meine Mutter gar nicht mit meiner Arbeit zufrieden und ich hatte doch fleißig gehäkelt. Da rührte ich zwei Tage keine Arbeit mehr an, sagend, wenn das nicht genug ist, schaffe ich gar nichts mehr. Das hörte natürlich bald auf, denn die Mutter wurde schon fertig mit uns.
1: Klingt so, als wäre sie ziemlich streng. Mhm. Ja,
0: und das ist natürlich für mich als Romanautorin natürlich ein Moment, der ganz viele Bilder entstehen lässt. Wie war dieser Moment, was ist da passiert? Wie war die Stimmung, was ging ihr durch den Kopf? Also solche Texte haben wir von Margarete, Näheres sagt sie dazu nicht, aber die Fantasie kann da natürlich ähm, loslegen.
2: Wie, wie viel Fantasie, du bist ja von Hause aus Historikerin und äh, eher gewohnt Sachbücher zu schreiben, Biografien hast du äh, einige veröffentlicht. Ja, wie viel Freiheit hast du dir denn erlaubt, indem du da diesen Roman geschrieben hast, indem du die Figur dann ja auch mit Leben füllen musstest jenseits dieser Texte?
0: Also alles, was man recherchieren kann, alles, was ihr Leben in Gingen betrifft, die Stadt, die Firma, die Firmengeschichte, alles, was ich genau weiß, ähm, habe ich auch nicht verändert. Ich habe eigentlich nur die Lücken gefüllt, da, wo wir etwas nicht wissen und habe immer gefragt, ist das plausibel? Könnte das so gewesen sein? Ähm, denn ich will ja keine neue Margarete erfinden, sondern ich will ja die Margarete, die historische Margarete, die es gibt, die möchte ich ja ein bisschen zum Leben erwecken. Und insofern ist die Historikerin und die Autorin, die Romanautorin sind da schon oft äh, auch in Diskussionen verwickelt miteinander sozusagen. Kann ich das so erzählen oder nicht? Geht das? Als Geschichte
1: wäre es gut, als Fakt ist es nicht da. So.
0: Ja, oder dass die Faktensucherin sagt, schau mal, ich habe da noch was gefunden, eine Quelle, das war doch da und da und so und so. Da musst du jetzt, glaube ich, was ändern.
2: Aber das ist der Grund gewesen, weswegen du dann eben auch diese Form des Romans gewählt hast, weil da eben ja, Lücken waren, die man in dieser Art füllen konnte, die man jetzt mit einer reinen historischen Biografie dann doch wahrscheinlich dann sehr rudimentär nur geblieben wären.
0: Ja, natürlich. Also wenn wir das, diese Situation mit dem Elefantle, dieser magische Moment, als Historikerin könnte ich ja nur beschreiben, dass sie das als Nadelkissen genäht hat und dass sie später Filztiere gemacht hat. Als Romanautorin kann ich ja diese Szenen, wo die Neffen das in die Hand nehmen, wie sie merkt, was da drin steckt in diesem kleinen Tier, ja aus äh, Ausschmücken ist gar nicht mal richtig, sondern überhaupt oh. überaus ausformulieren, überhaupt entstehen lassen. Denn diesem, diesen Moment muss es ja gegeben haben. Es muss den Moment gegeben haben, in dem sie merkte, das ist was ganz anderes als das, was ich vorhatte. Und so gibt es in ihrem Leben mehrere solche Momente, wo ich weiß, irgendwann hat es diesen Moment gegeben. Sie erzählt ihn zwar uns nicht, aber er muss da gewesen sein. Und deswegen kann ich tatsächlich als Autorin dann mir da die Freiheit nehmen und sagen, okay, ich Erzähle das jetzt mal so, dass es dazu passt, zu der, zu der Geschichte.
1: Ich finde, da sollten wir an dieser Stelle nochmal Maren Gottschalk, die Autorin, hören, die sich in den Moment hineinversetzt, wo ein Stofftier, ein kleiner Elefant, zu leben erweckt.
0: Also nachdem Margarete bei ihren Verwandten war und wieder festgestellt hat, dass die, dass die Kinder dieses Elefantle sofort zum Spielen ins Herz geschlossen haben, sitzt sie abends in ihrer kleinen Werkstatt in der Ledergasse, und holt sich ihr letztes Elefantle, was sie noch hatte, und stellt es vor sich auf den Tisch. Vorsichtig, als könne sie dem Tier wehtun, drückt sie es an ihr Gesicht, so wie Otto es gemacht hat. Es riecht nach Wolle und winzige Fasern kitzeln sie an der Nase. Obwohl sie sich lächerlich dabei vorkommt, hält sie es sich ans Ohr. Aber das Elefantle spricht nicht zu ihr. Sie stellt es zurück auf den Tisch und streicht ihm über den glatten Rücken. Hat es ihr da gerade zugezwinkert? Laut fragt sie... Was ist dein Geheimnis, Elefantle? Ich sollte es doch erfahren dürfen, ich hab dich doch genäht. Die Idee mit dem Nadelkissen scheint dir nicht so zu gefallen. Du willst lieber ein Spieltier sein, hab ich recht? Sie stupst es zart mit der Fingerspitze an und wartet einen Moment. Die Kinder schließen dich sofort ins Herz, erklärt sie dem Elefantle. Warum? Weil du so hübsch bist? So weich? Oder weil du einen so freundlich anschaust? Sie stützt die Ellbogen auf den Tisch und legt das Kinn auf die Hände. Nun starrt sie das Elefantle von oben an. Man kann doch nichts von ihm lernen, überlegt sie. Ein Filztier bietet keine sinnvolle Beschäftigung, wie es Puppen tun oder Zinnsoldaten. Leider bist du unnütz, sagt sie bedauernd. Du bist nur ein kleiner Elefant. Weich und lieb bist du ja. Und du kannst zuhören. Mehr aber nicht. Der Schein der Petroleumlampe spiegelt sich in den schwarzen Porzellanknopfaugen, und wieder sieht es so aus, als zwinkere das kleine Tier. Muss alles einen Nutzen haben, scheint es zu fragen. Kann ich nicht einfach nur das sein, was du gerade nicht begreifen willst? Die Kinder haben sofort erkannt. Ich bin ihr Freund. So könnte es gewesen sein.
1: So könnte es gewesen sein. Du hast hier, das ist das Elefantle, ne?
0: Das ist eine kleine Version. Das, Ele also das Original Elefantle ist größer und hat auch richtig vier Beine. Das ist jetzt sozusagen ein kleines, eine kleine Hommage an das Elefantle, was die Steiff-Firma zum Jubiläum dieses Jahr ähm, herausgegeben hat.
1: Dieses Elefantle, dieses, äh, dieses, der Prototyp des Elefantle, mhm. der entsteht in Ihrem Nähgeschäft.
0: Genau, nachdem. Und eigentlich,
1: sie, eigentlich als, als, als ja, Nadelkiste. Das heißt, hier oben rein in den Rücken sollten die Nadeln gestopft werden, genau. damit das, äh, mit die nicht verloren gehen. Ganz genau. Okay.
0: Es war so, dass Margarete, nachdem ihre Schwestern ausgezogen waren, also alleine zurückblieb und ihr dann der Vater zum 24. Geburtstag eine eigene Werkstatt gebaut hat. In dem, in dem ersten Stock von dem elterlichen Haus. Wow. Ja, das war wirklich toll. Also, das war auch so ein Zeichen, wir glauben an dich. Mhm. Und du bist jetzt aber auch erwachsen genug um mal so ein bisschen deinen eigenen Haushalt zu haben. Sie hatte auch eine kleine Küche, ein kleines Wohnzimmer, ein Schlafzimmer da oben. Und sie hat dann ähm, drei Jahre später ein richtiges Geschäft gegründet, sozusagen ein Filzgeschäft. Und hat damals auch noch ein paar andere wichtige Entscheidungen getroffen. Sie hat die erste Näherin eingestellt. Sie hat eine Wärterin eingestellt, also eine Art Pflegerin, Betreuerin, jemand, der ihr ge geholfen hat beim Waschen, bei diesen ganzen Dingen, die sie nicht alleine konnte. Und sie hat eine Rampe an das Haus anbauen lassen, das mhm. Elternhaus, damit sie
2: Barrierefrei. im Rollstuhl
0: sozusagen das Haus verlassen konnte, sitzend und nicht mehr Huckepack hinein- oder hinausgetragen werden musste. Und ich glaube, das war für sie ganz, ganz wichtig. Und das
1: heißt aber, sie muss mit diesem Laden auch schon Erfolg, pekunierender Erfolg, Geld verdient haben.
0: Genau, sie hat gut gearbeitet, ordentlich gearbeitet, die Leute haben bei ihr bestellt. Sie hatte dann irgendwann die Idee, eben mit Filz zu arbeiten. Mhm. Zuerst waren das gar keine Tiere, sondern erst waren das Filzröcke und Filzmäntelchen für Kinder und Filzdecken und Filzschnickschnack, was man alles so im Haus, so an, an Staubfängern damals, also, sich die bürgerlichen Familien da so hingehängt <lacht> haben. Es gab eine Filzfabrik in Gingen, die gehörte ihrem Cousin. Insofern hatte sie da gute Konditionen, immer gleich das Material auch. Und das war auch einer ihrer, ihrer wichtigen Dinge war, dass sie mit der Familie eben gemeinsam gearbeitet hat. Sie hat ihre Neffen später alle auch ins Geschäft geholt, sie hat mit ihren Cousins gearbeitet, hat sich also auf die Familie da auch verlassen. Und nachdem sie dieses Filzgeschäft gegründet hatte, da ging sozusagen erst langsam, aber dann immer schneller die Post ab. Und dann kamen halt auch immer mehr Tiere dazu.
1: Also es gab halt nicht nur den Elefanten, sondern was kam als nächstes dazu?
0: Der, das Kamel, der Hund, das Lämmchen, Hase, äh, Schweinchen, Bär gab es auch schon sehr früh, kein mhm. Teddybär, sondern ein Stehaufbär. Ähm, Und hatten so. die auch
1: schon diesen Knopf?
0: Nein, 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 der Knopf kommt viel, viel später ah, viel erst. Später. Der okay. kommt viel später erst. Also sie war sozusagen eine erfolgreiche Geschäftsfrau, hatte erst. Parallel die Tiere in verschiedenen Größen auch, auch als Reittiere zum Beispiel. Das Elefantle mhm. gab es auch als Reittier mit Rollen. Auch. Ihr Bruder hat dafür so ein Gestell gebaut und dann gab es so ein richtiges zum Draufsitzen, so ein Elefantle. Und parallel dazu hat sie aber immer noch diesen ganzen Filzkram da, diese Haushaltsverschönerungssachen äh, auch und das, genäht.
1: das alles in diesem Geschäft oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja Genau,
0: alles in diesem in ihrer kleinen Werkstatt. Und sie hat dann eine Firma gehabt in Stuttgart, für die sie sozusagen exklusiv ähm, genäht hat. Firma Siegle, den hat sie alles geschickt und die haben das dann für sie verkauft. Was sie sich auch sozusagen rausgenommen hat, man könnte ja eigentlich denken, dass sie das überhaupt so geschafft hat und so viel gearbeitet hat, das hat sie sich geleistet zu reisen. Und das war ja damals im 19. Jahrhundert wirklich eine aufwendige Geschichte, auch teuer. Und man konnte auch nicht für drei Tage verreisen, sondern mindestens für drei Wochen oder eher drei Monate. Sie ist Irgendwann hat sie angefangen, Freunde, Verwandte zu besuchen. Und sie hatte da auch einen Spruch, das hat sie in ihrer Lebensbeschreibung auch erzählt, das kann ich mal eben vorlesen. Das sehr wahre Sprichwort, der Mensch treibt just das am gernsten, wozu er am wenigsten Beruf hat, habe ich deutlich illustriert, indem ich zu gerne reiste. Meine erste Reise ging nach Geislingen. Das ist jetzt gar nicht besonders weit weg von Gingen. Zuerst musste man mit der Post nach Heidenheim, von dort nach Gerstetten, wo ich übernachten musste. Wir hatten Verwandte im Gasthof, wo ich über Nacht blieb und morgens in aller Früh nach Geislingen fuhr. Der Wagen, das war jetzt also ihr Rollstuhl, war durch Botenfuhrwerke vorausgeschickt und kam demoliert in Geislingen an. Der Schaden wurde schnell ausgebessert und es hat mir bei den vielen Lieben sehr gut gefallen. Bei meiner bekannten Unverfrorenheit nahm ich alles, was man für mich tat, zwar mit großem Dank, jedoch als ganz selbstverständlich an.
2: Also sie ist mit großer Sicherheit eine emanzipierte Frau im 19. Jahrhundert. Zäh, zäh, geschäftstüchtig. Ja. Ist sie auch eine Feministin?
0: Das war Margarete eigentlich nicht. Also nicht von dem, was sie von sich gegeben hat oder was sie ihren Nichten jetzt... Ähm, mitgegeben hätte. Sie hat schon erwartet, dass ihre Nichten alle heiraten und dann auch ihren Beruf aufgeben. Sie haben vorher auch bei Steif gearbeitet, aber dann sollten sie aufhören. Und sie hat dann immer gesagt, also sie konnte ja nicht anders. Sie konnte dieses traditionelle Modell nicht leben, weil das bei ihr einfach nicht ging. Aber die Nichten sollten das ruhig so machen. Aber sie war natürlich emanzipiert. Und was ich auch so toll finde, ist, dass sie ja, auch die Möglichkeit hatte, wirklich diese Hilfe anzunehmen. Ich meine, sie musste sich bei sehr vielen Dingen helfen lassen, immer auch tragen lassen. Also das ist auch so ein Moment, der für mich als Romanautorin so wichtig war. Die Margarete Steif wurde ganz viel getragen. Wie, wie erlebt man das eigentlich? Mhm. Also wie ging ihr das denn eigentlich als Jugendliche von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihren Schwestern, aber auch Freundinnen, aber auch den Eltern von den Freundinnen, von dem Pfarrer, da wo sie gewohnt hat? Also das, das sind auch so Momente, wo man sich wirklich fragen muss, wie hat sie das eigentlich so weggesteckt?
2: Also eine Frau mit körperlichen Einschränkungen, -hmm. ähm, aber stark auf der anderen Seite. Und du hast, Mela hat Schimcheck, die das Zeitzeichen gemacht hat, äh, glaube ich, auch danach gefragt.
0: Genau. Ich wollte von ihr wissen, wie sie eigentlich was sie über die Kraft und die Zähigkeit von Margarete Steif denkt.
3: Immer wieder Grenzen überwinden, geduldig sein, ein Hang zur sozialen Gerechtigkeit, Familiensinn. Das sind so die Attribute gewesen, die für mich Margarete so nahbar und auch sympathisch machten während meiner Recherchen für das Zeitzeichen. Wir dürfen nicht vergessen, 1900 als Frau so ein Unternehmen aufzubauen, ist schon äh, wahnsinnig mutig. Etwas in Gang bringen und ihre Selbstwirksamkeit bewusst sein. Und nicht in eine Opferrolle verfallen. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend, weil in ihrer Situation hätte das ja ganz schnell passieren können. Also das sind so die Punkte, die mich besonders an Margarete Steif faszinierten.
1: Reden wir vielleicht nochmal an der Stelle über das Produkt, was sie da herstellt. Wir haben eben gesagt, und sie hat das auch in deinem Roman zumindest irgendwie erkannt, es hat eigentlich erstmal keinen pädagogischen Wert, so schätzt sie das wohl selber ein. Trotzdem scheinen sich diese Dinge ganz gut zu verkaufen.
0: Ja, sehr. Und das geht auch so rasant nach oben, diese Verkaufszahlen. Also wir haben da so ein paar Listen auch, wo man sehen kann, am Anfang sind vielleicht mal so 21 Elefantle verkauft, dann gibt es ein Jahr später vielleicht sogar ein paar weniger, aber dann kommen auf einmal 50, dann kommen auf einmal 120. Also das geht so rasant nach oben und mit den anderen Tieren auch, dass sie irgendwann auch beschließt, dass sie die ganzen anderen Felsprodukte weglässt und nur noch Spieltiere Macht. Und zwar nicht nur aus Filz, sondern auch eben mit Plüsch und äh, Krimmer. Das ist so ein, so ein Stoff, der sieht so ein bisschen aus wie so, 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 ein, so ein Fell, so ein Katzen-, Katzenfell oder sowas, mhm. ähm, auch Textil. Wo,
2: wo sind wir da zeitlich? Wann ist das?
0: Also das ist so ungefähr in der Zeit 1883 hat das Filzgeschäft gegründet und dann 1897 geht es so richtig steil nach oben. Da kommt ihr Neffe Richard ins Geschäft, da haben sie die erste Messe auch, die sie besuchen in Leipzig. Und da werden die Plüschtiere jetzt so richtig, so richtig erfolgreich. Und sie haben dann am Anfang, also im Jahr 1897, 50 Angestellte und noch 30 Heimarbeiterinnen. Und ein Umsatz von 90.000 Mark im das Jahr. Das ist ein
1: mittelständischer
2: Betrieb. Das kann ist schon man sagen. ziemlich
0: groß, genau. Aber da ab da geht's dann, zehn Jahre später wird es einfach gigantisch sein.
2: Das ist ja auch die, die Ära der Gründerzeit, so mhm. spricht man ja auch davon. Ist sie eine klassische Gründerin, so wie man die Industriegründer beschreibt oder sticht sie da doch auch in eine andere Richtung aus?
0: Doch, das ist sie auf jeden Fall. Sie es dann auch aus ihrer kleinen ähm, Werkstatt zu Hause ausgezogen. Ihr Bruder, der auch Baumeister war, baut ihr ein richtig schönes Haus und dann gleich daneben noch ein zweites, weil das dann schon sofort auch wieder zu klein ist. Und wieder ein paar Jahre später wird dann eine richtige Fabrik gebaut. Und das Einzige, was sie dann unterscheidet eigentlich von einem männlichen Gründer, ist, sie hätte sicherlich als männlicher Gründer sowas vielleicht im Reichstag einen Sitz gehabt oder den den Titel Kommerzienrätin oder ne, sowas bekommen, ja. Kommerzienrat, solche solche Ehrentitel oder Ehrenfunktionen in der Stadt, die hat sie nicht bekommen, weil das war nicht vorgesehen, dass eine Frau das macht. So. so,
1: aber was man sich ja fragen muss, warum sind diese Tierchen so plötzlich so wahnsinnig erfolgreich? Was macht die denn so aus?
0: Ja, das ist so ein bisschen die ich Zeit, wo die Kindheit auch, sage ich mal, neu neu definiert wird, wo die bürgerliche Familie sagt, Kindheit, das ist ein geschützter Raum. Kinderarbeit wurde verboten in der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts. Also diese also,
2: Idee, dass Kinder nicht einfach klein gewachsene genau. Erwachsene sind, die einfach nur größer werden genau, müssen. Genau, die sofort
0: mitarbeiten müssen, sobald sie mhm. irgendwas mit der Hand ordentlich äh, anfangen können, sondern die äh, auch einen geschützten Raum haben sollen, die was lernen sollen, die aber auch spielen dürfen. und ähm, Ein
1: Paradigmenwechsel, den Sie ja dann sozusagen den und sie auch noch gar nicht erfahren hat. Also sie fängt sie, ja, 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 sie genau. fängt da sozusagen an. Sie muss dann gleich mitarbeiten genau, etc. Muss sie, sie, sie hat das anders ja gemacht. Nicht, ne? Genau, genau. Sie es ist das, die Erfindung der Jugend.
0: Ja, also sie hat das selber so nicht für sich so nicht erlebt und sie beobachtet das auch mit so ein bisschen Erstaunen natürlich, was das für ein wahnsinniger Erfolg ist. Und mit der Theorie der Reformpädagogik, ob sie sich da sehr nah mit beschäftigt hat, das weiß ich gar nicht. Darüber ist sehr wenig bekannt. Aber dass sie dieses Motto hat, für Kinder ist nur das Beste gut genug, das ist bekannt, dass sie das so sieht.
2: Womit wir beim Thema Qualität sind. Und das weiß ich auch noch aus meiner Kindheit. Ich durfte eben auch keinen Steif Teddybären haben, weil die zu teuer waren. Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, die sind total toll und die Qualität ist total super, aber wir können es uns nicht leisten. Also das war auch damals schon oberster Anspruch von Margarete
0: Absolut, Steif. ja, absolut, weil sie auch gesagt hat, Kinder, die 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 knallen so ein Stofftier auch mal in die Ecke, und das darf dann nicht gleich kaputt gehen, da dürfen nicht die Ohren abreißen oder sowas. Man weiß ja auch, wie Kinder mit ihren Spielsachen umgehen, das war ihr schon klar. Und deswegen hat sie immer gesagt, ihr müsst super gut und tolle Arbeit leisten, hier ihren Näherinnen und Stopferinnen. Das war, sie hat da eine sehr strenge Kontrolle auch gemacht. Sie wusste ja auch, wie jedes einzelne Tier genäht wird und ähm, hat da sehr streng kontrolliert, auch dass die mit den richtigen Sachen gefüllt werden und nicht mit irgendwelchem Schrott, dass da nicht irgendwelche Sägespäne reingestopft werden sondern äh, oder Korkenreste, sondern wirklich Scherwolle. Am Anfang war das eben ganz, ganz wichtig. Und insofern hat sie da auf die, auf die Qualität geachtet. Und das war ja dann das Problem, dass andere sie natürlich kopiert haben. Und andere Firmen wollten auch... Spieltiere herstellen und auch äh, so zu dem Preis verkaufen wie die Firma Steif. Und das war dann der Moment, wo sie versucht hat, ihre Produkte zu schützen. Da gab es dann erst eine sogenannte Schutzmarke, so ein kleines Papierchen, was den Tieren angenäht wurde. Die sind aber beim Spielen natürlich abgerissen. Und der, der Knopf im Ohr, der kam dann tatsächlich, das war eine Erfindung ihres Neffen Franz. Der kam dann leider auch erst relativ spät so in ihrem Leben, aber immerhin hat sie es noch mitgekriegt. Ich weiß nicht, also ich hatte ja einen, einen steif Zebra und da ich mhm. immer Tierärztin werden wollte, habe ich natürlich alle meine Kuscheltiere auf dem OP gehabt und auch äh, das Zebra. Und ich habe wirklich versucht, diesen Knopf rauszuoperieren und es ist mir nicht gelungen, weil es die so blutig. toll verniet <lacht> vernietet sind, diese Knöpfe, damit man die Steiftiere eben erkennt und, und nicht kopieren kann.
1: Und damit man den Knopf nicht verschluckt.
0: Ja, kind. das, das so, ist so, all dieser ganze Kram, ja, ne? das gehört ja mit dazu. Das gehört
1: vielleicht auch noch aber, mit dazu. Aber, aber ich wenn, glaube, wenn, wenn das, das so eine hohe Qualität ist, ist so ein Steiftier was für Besserverdienende, die Kinder von Besserverdienenden, das ist so.
0: Ja, das muss man schon sagen. Das war sicherlich nicht was, was sich die armen Leute leisten konnten und die äh, Näherinnen, die Leute in Gingen, die bei Margarete gearbeitet haben, kriegten jedes Jahr ein Steiftier für ihre Kinder auch geschenkt. Also das war schon eine besonders gute Qualität, das ist richtig, ja.
1: Kann man so sagen, was so ein Tierchen gekostet hat? Ist das so ein halber Monatslohn, wahrscheinlich nicht, aber... Also
0: der der Teddybär irgendwann kostete, sollte acht Mark kosten, das war wirklich teuer. Hm. Der war aber auch das erste richtig bewegliche Tier, also der hatte dann als erster die Arme und Beine, die bewegt werden konnten, das hatten die anderen Tiere noch nicht. Also insofern war der wirklich nochmal ein ganz besonderes Produkt und deswegen wollte Margarete den auch erstmal gar nicht haben. Als ihr Neffe Richard, den nämlich erfunden hat, den Teddy, den wir heute so im Kopf haben als das Teddy... Ist der hier, dieses genau, Modell, den, ja. ja, mit dem
2: wirklichen Armen und Beinen Bein. Arm und, Bein. und? Den Kopf
0: kann man drehen Kopf normalerweise kann man drehen. Genau. Okay, ja. und der sieht ja eigentlich nicht aus wie ein richtiger Bär also Nein. ein Bär hat vier Pfoten und der hat eigentlich zwei Arme und zwei Beine also der ist nämlich ein bisschen wie ein kleines Kind eigentlich mhm. und sie, sie fand ihn zwar sehr süß als der Richard ihr diese Zeichnung zeigte meinte aber er ist viel zu teuer viel zu aufwendig Sowas können sie gar nicht herstellen. Und er hat sie dann dazu überredet und auch das ist wieder so ein magischer Moment. Irgendwann muss der Moment gewesen sein, wo sie sagte, na gut, dann produzieren wir jetzt eben doch mal 100 Stück davon oder, oder ein paar hundert.
2: Und das war ein Bär, aber der hieß zu dem Zeitpunkt noch nicht Teddy, oder?
0: Nee, nee, der hieß einfach nur Bärle. Ja. eigentlich ist er sogar PB55, PB, 55, PB nee,
3: für, <lacht> <schöner Name. lacht>
0: PB für Plüschbär, 55 war die Größe, der erste Plüschbär war nämlich viel zu groß, 55, später wurden sie auf 35. Das war dann. Zentimeter. Dann Zentimeter. Ja. Das war dann sozusagen der <lacht> Prototyp des Teddy's, den wir heute so im Kopf haben. Der PB
1: 35. Der
0: PB 35. Und der Name Teddy, den hat er ja dann vom amerikanischen Präsidenten bekommen.
2: Ja, die Geschichte müssen wir auch noch erzählen. Wie, wie war das?
0: Ja, also Theodore Roosevelt war ein Jäger, ein passionierter Jäger. Und eines Tages war er auch wieder auf der Jagd und es gab wohl keine. Tiere dort zu schießen. Und seine Mitarbeiter wollten irgendwas Gutes ihm tun und haben so ein armes Bärenjunges mit einem Strick um den Hals ihm sozusagen so vor die Flinte gezogen, so nach dem Motto hier, hier ist was, was zum ist Schießen. Zum mhm. Und er hat das weit von sich gewiesen, nein, natürlich würde er dieses Bärenkind nicht schießen. Und es gab dann eine Karikatur in einer Zeitung auch, wo man sieht, wie Roosevelt da steht und so mit dem Arm so abwehrt, nein, das mache ich nicht. Und Seitdem war er sozusagen als Freund der kleinen Bären bekannt. Und bei einem Gala-Essen haben dann äh, Mitarbeiter die Idee gehabt, den ganzen Tisch mit Bären zu dekorieren. Das waren aber noch nicht die Steifbären, das waren irgendwelche Bärenfigürchen, äh, die sie irgendwoher gefunden hatten. Und dann, Billigbären. Genau, Billigbären, <lacht> wahrscheinlich amerikanische. Und dann hat man ihn gefragt, ob diese Bären dann nach ihm Teddy benannt werden dürfen. Und da hat er nichts dagegen und so kam dann, weil es, zur selben Zeit auch die, die Gingener Bären dann entdeckt wurden von einem amerikanischen Einkäufer. Die kamen dann auch in die USA und die kriegten dann auch den Namen Teddy.
2: Von Gingen in die weite Welt bis in die USA.
0: Genau. ja Die USA, die waren absolute Fans von, dem, von den Teddys. Also die haben ja dafür gesorgt, dass im Jahr 1907 fast eine Million Teddys Verkauft wurden. Also, da sind wir dann bei ganz anderen Zahlen. Da haben wir dann 400 Festangestellte und 1800 Heimarbeiterinnen im Jahr 1907.
2: Hat zu dem Zeitpunkt Margarete Steif noch selber genäht? Hat sie Tiere entworfen? Oder was, womit hat sie sich beschäftigt?
0: Also zu dem Zeitpunkt war das ja schon wirklich ein sehr großes Unternehmen. Sie war auf jeden Fall immer gerne dabei, bei den Näherinnen auch um zu zeigen, sie macht noch mit, um zu gucken, machen die das gut, um so ihren Arbeitsethos auch noch zu zeigen. Das hat sie schon gemacht. Ob sie noch viel entworfen hat, damals weiß ich nicht. Also da gab es ja schon eine Entwurfsabteilung, eine Designabteilung, eine Marketingabteilung und sowas alles. Aber sie war auf jeden Fall immer im Geschäft und war da präsent. Und zu dem Zeitpunkt produzierte die Firma Steif ja in dem sogenannten Jungfrauen-Aquarium. Wo? Im Jungfrauen-Aquarium. Ernsthaft, ist, das war, der, das nicht war der, der offizielle Name, das war der Nein, ein das Sport war der Spitzname der Gingener für dieses Gebäude. Das war ein absolut geniales eine geniale Fabrik, nämlich aus Stahl und Glas gebaut. Das war ein das erste Stahl-Glasgebäude, was es in Deutschland gab. Das war so neu, dass das Bauamt in Gingen, als sie den Bauantrag eingereicht haben, erstmal gesagt haben, sie verbieten das. Sie erlauben das nicht, weil sie wussten gar nicht, was sie da. Also sowas gab es noch nie. Da haben sie erstmal gesagt, nein. Und äh, Margarete und ihre, ihre Neffen, die haben das trotzdem einfach gebaut. Und als die Genehmigung dann kam, war das Ding schon fertig. Und das ist absolut genial, das steht da heute noch. Also heute gibt es ganz viele von diesen Hallen. Damals war es erstmal eine. Ja, und dort haben sie diese wunderbaren Steiftiere produziert. Und
2: warum jetzt jungfrauen Aquarium? Ach so,
0: weil hauptsächlich unverheiratete Frauen dort gearbeitet haben. Das waren die Näherinnen und die mhm. Stopferinnen waren vor, überwiegend Frauen und eben unverheiratet. Damals sind eben Frauen oft, wenn sie geheiratet haben, nicht mehr arbeiten gegangen, sondern sollten dann ja zu Hause sein. Warum war als Frauenjob?
1: Gearbeitet. Also es das heißt, ich muss mhm. mir vorstellen, dass es dieses Klischee Nähen und so, da, da haben jetzt keine Kerle gearbeitet. Da
0: haben auch Männer gearbeitet, aber überwiegend Frauen, weil man eben diese feine Näharbeit. Traditionell haben das eben die Frauen gemacht. Meine, das, das ging ja auch so, alles per
1: Hand und nicht maschinell.
0: Also mit, mit Maschinen kann man das eigentlich, man kann so ein Teddybär nicht mit einer Maschine nähen. Also es gibt ganz wenige Nähte, die so lang sind, dass es sich lohnt, dafür eine Maschine zu nehmen. Normalerweise werden die dann eben äh, mit der Hand genäht und da werden die auch mit der Hand gestopft. Die haben ja alle, guck mal, die kleinen Öhrchen, die Ärmchen. Das, äh, beim Kamel, das war ja auch sehr beliebt, oder die Giraffe, das kannst du nicht mit einer Maschine stopfen. Das musst du fein mit der Hand machen.
2: Das, das so wird kannst das bis du heute sagen. gemacht. Du, ist das heute immer noch so? Ja,
0: also man kann es sich heute angucken in Gingen in dem, in der, im Museum, im Steiff Museum. ist ein wunderschönes Museum übrigens, ganz, ganz tolles Museum. Du bist da gewesen. Ne? Ja, das <lacht> ist wirklich extrem süß, das ist ganz, ganz nett. Und man kann dort auch sehen, wie die gemacht werden. Die werden immer noch von Hand gestopft, ja.
1: Also wir haben es so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, haben wir es bereits mit einem Weltunternehmen zu tun. USA hast du eben gesagt,
0: Europa, in vielen anderen Ländern, auch Frankreich, England, Skandinavien, Italien, waren die schon überall vertreten.
1: Und überall jetzt auch mit Bären.
0: Genau. Mich hat natürlich dann auch sehr interessiert, was Mela Schimschek, die das Zeitzeichen gemacht hat, was sie über den
3: Erfolg der Firma Steif gedacht hat und was sie daran fasziniert hat. Margarete schuf ein Unternehmen von Weltrang, das darf man nicht vergessen. Also sie war sozial, hatte immer ein Ohr für ihre Mitarbeiterin, unterstützte sie auch bei privaten Problemen. Sie nahm sich nicht wichtig, führte das Unternehmen tatsächlich vorbildlich. Ich ertappe mich manchmal auch heute dabei, wenn ich mal wieder atemlos von einem Termin zum nächsten hechte, mir sage, Margarete wäre jetzt viel gelassener mit der ganzen Situation umgegangen. Das hilft ungemein.
1: War das eine so gelassene Frau? Und vor allem, was ist dran an dieser sozialen Gerechtigkeit? Also wir haben eben darüber gesprochen, diese, diese Tierchen sind unglaublich teuer. Wer da arbeitet, das sind wahrscheinlich junge Frauen, die das noch nötig haben. Und die kriegen dann auch mal eins geschenkt. Wie war diese Stimmung in dieser Firma? Und war sie wirklich jemand, der für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Arbeiterinnen gekämpft hat?
0: Ja, gekämpft nicht, aber sie hat ihnen auf jeden Fall die Rechte eingeräumt. Also sie war eine sehr großzügige Arbeitgeberin. Sie hat ähm, schon diese ganzen Arbeits-, also Frauenarbeitsrechtsregeln, äh, die ja auch so Ende des 19. Jahrhunderts erst so Stück für Stück erlassen werden, äh, ganz früh schon umgesetzt. Also auch diesen den Mutterschaftsurlaub, den es irgendwann gab. Und sie hat ihre Arbeiterinnen gut behandelt. Sie hat ihnen viele Kredite gewährt zum Beispiel, wenn Leute wirklich was dringend was brauchten, hat sie sie unterstützt. Sie hat sich wunderschöne Weihnachtsgeschenke für sie überlegt. Da gibt es richtige Listen, die man noch nachlesen kann, wer was bekommen hat. Also natürlich nicht mehr später bei den 1800 Heimarbeiterinnen, aber am Anfang. Sie hat einen sehr persönlichen Kontakt versucht zu halten zu ihren Mitarbeiterinnen. Ja.
2: Und das mit der Gelassenheit stimmt auch?
0: Ich glaube schon, weil sie konnte ja gar nicht hektisch durch die Gegend rennen, sag ich mal, so wie wir das heute vielleicht oft machen, sondern sie musste ja ein gewisses Tempo beibehalten. Sie musste auch darauf achten, dass sie gesund blieb. Insofern, glaube ich, hat sie schon so eine gewisse Gelassenheit. So, so sieht sie auch aus auf den Fotos, finde ich. Also.
2: Hat sie für ihre Arbeit und für ihre Stofftiere und ihre Fabrik gelebt oder gab es auch so etwas wie ein Privatleben für Margarete Steiff?
0: Ja, es gab schon ein Privatleben. Also erstmal war die Familie ihr unheimlich wichtig, die die Neffen und Nichten. Da sie selber keine eigenen Kinder hatte, hat sie einen sehr engen Kontakt gehalten mit denen. Auch gerade die Nichten, wenn sie im Ausland waren, hat sie mit denen geschrieben. Und dann hat sie ihre Freundinnen und Freunde besucht und sich für viele Dinge interessiert. Also insofern hat sie Beziehungen
2: private. Ja, also, also
0: die Tatsache, dass sie nicht geheiratet hat, heißt ja nicht dass sie nicht vielleicht verliebt gewesen sein könnte in jemanden und hm. auch nicht, dass sich jemand in sie verliebt haben kann. Das ist ja auch sehr plausibel. Die war sehr hübsch und, äh, witzig ja, war, war ja, und hübsch. Und insofern habe ich äh, mir erlaubt, äh, in meinem Roman einen Freund, einen Verehrer zu erfinden, den sie immer in Stuttgart trifft, im, äh, im Haushalt ihrer Freunde. <lacht> 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 ähm, das ist eine platonische Beziehung. Ähm, denn eine heiße Affäre, das wäre völlig unplausibel gewesen, dem Fräulein Schleif so etwas zu unterstellen. Mhm. Das hätte jetzt auch überhaupt nicht zu ihr gepasst, auch nicht zu ihrer Moral.
2: Aber das hast du dir schon, die Freiheit hast du dir schon genommen. genommen das hast du dir gedacht, eine, du
1: machst es spannend, ne?
0: <lacht> eine, <na> ja, <lacht> so ein bisschen prickel wenn da rein, ich, oder? Wenn ich Wenn ich eine Frau auch zeigen möchte in ihrer Attraktivität als Frau, in ihrer sinnlichen oder träumerischen Art vielleicht auch, dann ist das der Weg dazu. Und dieser Herr Hansen, heißt der? Der ja, ähm, Hansen. Der Hansen, der lebt in Hamburg. den <lacht> ich also, Hansen aus Hamburg. Ja, den musste ich relativ, <lacht> Balthasar, Johann Balthasar Hansen, ein Kaufmann, und den musste, also der versteht auch was vom Kaufmännischen, deswegen reden sie auch darüber, er berät sie auch ein so bisschen. So kamen sie
1: zueinander. <lacht> Über die Beeren.
0: Und der musste in Hamburg leben, denn wenn der jetzt, sage ich mal, in Stuttgart gelebt hätte, hätte er ja öfters vorbeikommen können in Gingen. Das, da kann ich aber die Geschichte nicht verfälschen, indem ich sage, da kommt jetzt äh, alle drei Wochen ein Freund mm. zu Besuch mm. und, und wohnt dann irgendwo im, im Gasthof und die treffen sich. Das ging ja nicht. Also habe ich ihn sozusagen ein bisschen weiter weggesetzt, sodass sie sich da in Stuttgart treffen können, wo Margarete öfters war. Und, treffen sie sich heimlich bei dir? Nein, 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 sie treffen sich nicht heimlich, überhaupt nicht heimlich. Das ist ja auch, wie gesagt, das ist eine Art Freundschaft. Also ich finde es einen spannenden Menschen.
2: Und ein erlaubter Kunstgriff
0: äh, auch ja. für eine
1: Historikerin.
0: Ob Absolut. es einen wahren
1: Herr Hansen gegeben hat, wissen wir nicht.
0: Das wissen wir nicht, ja, er hieß dann wahrscheinlich auch anders, aber ein paar Dinge darf man, muss man als Romanautorin ja auch erfinden.
1: Was man nicht wegdiskutieren kann, sie stirbt früh.
0: Ja, mit 61. Das, ist, das, ist, nicht das alt. ist nicht alt, aber es ist für die damalige Zeit und das ist für die für jemanden, der Kinderlähmung hatte und, und ja nicht gelaufen ist, also auch immer so ein bisschen das Bewegungsproblem hatte, ist es schon. Sie war sehr gesund eigentlich ihr Leben lang, hat dann an einer ist an einer Lungenentzündung sehr schnell gestorben. Also das
1: Also die Krankheit hat sich nicht verschlimmert.
0: Nein, 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 genau, genau. Sie war fühlte sich selber immer als einen besonders gesunden Menschen, pumpergesund.
1: Dann stirbt diese Frau? Aber die Firma lebt weiter.
0: Die Firma ist sehr erfolgreich heute, immer noch. Genau. Immer noch bis
1: heute, ja. Ja, ja, ja. Steiftiere klar. werden immer noch gekauft.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch in vielen Städten, auch hier in Köln, ein, ein Geschäft, ein Steifgeschäft. Und dann gibt es dieses wunderbare Museum da in Gingen, wo man sich das alles angucken kann. Und äh, gibt es auch in, in vielen Ländern. Die, die Japaner lieben zum Beispiel auch Steiftiere sehr. Es gibt auch Sammler, glaube ich. Ne? Ja, es gibt Sammler. Also wenn man einen Steifbären von 1905 mit noch einem intakten Knöpfchen und dieser Fahne vor allem da dran hat und so weiter, dann kann man wirklich nachgucken in Katalogen, was man dafür bekommen könnte. Es gibt sehr, sehr viele Sammler, ja.
1: Wer also da draußen einen Steifbär mit Knopf im Ohr aus dem Jahre, welches Jahr muss es sein? Was sind die seltensten?
0: Och, ich finde so 1905 wäre ein interessantes Jahr. 1905 mit, mit, mit Knopf
1: im Ohr und Fahne, Fahne dran, sein Eigen nennt. Wir würden das eintauschen, oder? Absolut. Zum Beispiel gegen dein Buch. Hm. Dein, dein Buch, hier liegt es auf dem Tisch, Maren Gottschalk, Fräulein Steif, ein Roman. Erschien bei Goldmann, 420 Seiten und du würdest das signieren, wir nehmen den Bären dafür.
0: Auf jeden Fall. Oder Wenn der Bär ein bisschen, ein bisschen jünger ist, macht es auch nichts.
1: Oder ihr schreibt uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Wenn ihr uns auf Steady unterstützt, so könnt ihr dieses Buch vielleicht auch ohne Bär gewinnen. Jawohl, auf Steady
2: unter der genannten Adresse gibt es alle Informationen. Da könnt ihr großer oder kleiner Geschichtsmacher, großer oder kleiner Geschichtsmacherin werden. Für 5 oder 10 Euro im Monat könnt ihr uns dort unterstützen. Das würde uns sehr freuen und uns ermöglichen, dass wir diesen Podcast weiterführen können in Zukunft und weiterhin so reizende Gäste wie Maren Gottschalk bei uns haben dürfen, bei der wir uns nochmal ganz herzlich bedanken für den Besuch.
0: Danke, ich bedanke mich für euer Interesse.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, Bekannten, euren Stofftieren, allen Bären da draußen und in der ganzen weiten Welt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es, uns, aber
2: bitte nur uns. Und wir sagen Danke fürs Zuhören. Freuen uns auf euch in 14 Tagen wieder bei den Geschichtsmachern. Bis dahin, danke nochmal an Maren Gottschalk und an die Kollegin Mela Hadzimschek.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.